0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Revista Espírita 1862 Com Miriam Nascimento Hoje, o nosso estudo da Revista Espírita ele vai trazer um estudo que a gente ter, teria que ter feito né, na semana passada, mas tivemos um probleminha técnico, coisas da internet né, E não conseguimos fazer. Então, o nosso tema é o Menino Jesus entre os doutores e o último quadro de Ingrid. Então, ela está é, lá na Vista Espírita de março né, de 1862, e o primeiro item, que é o Menino Jesus entre os Doutores, é, é... Não, peraí. O Menino Jesus entre os Doutores e sobre o quadro do Sr. Ingres é junho de 1862. E a cruz, que é o terceiro item, é março de 1862. Né? Então, vamos começando aqui com o Menino Jesus entre os Doutores... Vamos observar, né? É, o que essa passagem vem trazendo para nós. Vamos lá. Será só você Vamos colocar aqui o a... nosso texto para a gente começar a nossa reflexão. A senhora Donson, nossa colega de sociedade, da sociedade, recebeu em casa em 9 de abril de 1862, a seguinte comunicação espontânea. A gente sempre observa né, que existem ali, é, nas comunicações, normalmente, na maioria é espontânea. Kardec até fala né, da importância da segurança dessa, dessas comunicações espontâneas, dos que aquelas que são evocadas, né, porque a gente... Evoca o Espírito, mas a gente não tem certeza. A gente precisa passar por vários critérios para ter certeza que realmente é o Espírito que está falando. Então, no caso dessa comunicação espontânea, o título né, diz lá, o menino Jesus encontrado por seus pais pregando no templo entre os doutores. São Lucas, Natividade. Vocês lembram dessa passagem, né? É uma das raras passagens onde mostra Jesus ainda menino, na pré-adolescência, na média ali de 12 anos, né, Jesus começando a interagir junto aos ensinamentos, né, com a sua essência moral, passando ali por toda uma, é, uma cultura né, daquela época em que os meninos, quando chegavam aos 12 anos, eles eram apresentados ao templo. Eles eram levados né, a todo esse ritual para serem apresentados às leis, ao templo. E Jesus acompanhava seus pais a uma festa, né, a uma grande comemoração. E, só que no meio do caminho ele se perde. Né, ele se perde, na verdade ele fica no templo. E os pais, um, a, José achando que ele, ele estava com Maria e Maria achando que ele estava com José. E aí, em determinado momento, eles dão falta de Jesus, né? Onde é que está Jesus? Achando que estava com algum familiar. E Jesus estava, então, no templo. Eles retornam e encontram Jesus pregando no templo entre os doutores, os doutores da lei, aqueles que dominavam o conhecimento daquelas leis. Né? Mas o que seria, exatamente, é essa, essa pregação de Jesus, né? Um menino que... Aos do... Pode ir postando, tá, menina? O menino que aos 12 anos né, estava ali é, falando para... Vou perdendo aqui. Ele vai falando da inspiração do artista, do Ingrid, né, que é um pintor. E como é que todo esse processo... Ele questiona-se, como será que foi esse processo para esse pintor retratar um momento de Jesus tão importante? Hoje nós temos o um registro fotográfico... né? No celular a gente registra tudo. Muito tempo atrás, antes da fotografia existir, as fotos eram as pinturas. Né? O registro eram as pinturas, não existia. Não é a, a foto, né? como a gente tem hoje, os registros fotográficos. Então, como é que foi esse quadro, que era um quadro que tinha assim, uma luz própria, né? parecia ter uma luz própria... Então ele vai falar, tal é o motivo de um quadro inspirado a um dos maiores artistas. Essa obra do homem revela mais que o gênio. Aí se vê brilhar aquela luz que Deus dá às almas para esclarecer e as conduzir às regiões celestes. Sim, a religião iluminou o artista. Esse clarão foi visível? O trabalhador viu o raio partindo do céu e descendo atrás dele? Teria visto divinar-se sobre seus pincéis cabeça, a cabeça do menino de é, Deus? Ter-se-ia ajoelhado diante dessa obra da divina, de inspiração divina e exclamado, como o velho São Simeão, Senhor, deixareis morrer em paz o vosso servo, sendo a vossa palavra, porque meus olhos viram o Salvador que nos dais agora, a que destinais a seus seus postos a ser exposto aos olhos de todos os povos. Né? A importância da arte nessa divulgação das ideias, né? que é muito importante o papel do artista, em que ele percebe essa missão né? e traduz através do seu talento. Ele concretiza, materializa essas ideias. Então, mediante essas perguntas, né, seguem aqui as, as afirmações. Sim, o artista pode dizer-se, servo do Senhor, porquanto acaba de executar uma ordem de sua primeira vontade. Quis Deus que no tempo em que reina o ceticismo, a multidão parasse diante dessa figura do Salvador. Mais de, um afast... de um coração se afastará... Levando, levando uma lembrança que o conduzirá ao pé da cruz, onde essa divina criança deu a vida na humanidade por voz de multidão diferente. Contemplando o quadro de Ingres, a vista se afasta a duras penas para se voltar em direção a essa figura de Jesus, onde há um misto de divindade, de infância e também algo da flor, essas roupagens, essas túnicas de cores leves, jovens, delicadas, lembrando o suave e colorido que se balança nas hastes perfumadas. Tudo merece ser admirado na obra-prima de Ingres, Mas aí a alma gosta mais de contemplar os dois tipos adoráveis de Jesus e de sua divina mãe. Isso me faz acordar quando nós visitamos as igrejas, né? As igre... Igrejas de Minas Gerais, por exemplo, quem teve já a oportunidade de visitar as igrejas que são muito carregadas né, de imagens e muitas pessoas, as igrejas mais trabalhadas, que tem imagens, a gente vê isso no mundo inteiro, as igrejas católicas, né, que tem aquela contando a história da vida de Jesus, todo, toda a passagem, né da Via Cruces, muitas vezes aquela via da crucificação. Então, conta-se aquelas histórias, as figuras. E aí, quando às vezes a gente chega, às vezes até com um certo preconceito, né? Poxa, mas por que que tem tanta... Tanto, podia fazer tanta coisa com esse dinheiro que foi gasto né? nessas, nessas estátuas, né? Naquela decoração toda das paredes, às vezes todas de ouro. Podia ter matado a fome de tanta gente. Mas olha que interessante, né? quando eu visitei uma igreja dessa em Minas, a gente já chega com esse pensamento, apesar de admirar a beleza do artista, né? somente ali o aleijadinho, coisa coisa linda, mas a gente questiona a utilidade disso. Né? Por que, que não se fez ali as paredes brancas, como temos nas casas espíritas, como temos em outros, né, outros tempos, se fosse livre, a gente vai lá para se conectar com Deus e não para ficar admirando a arquitetura, né? admirando aquelas esculturas e tal. Só que nós temos que entender o contexto dessas igrejas. Né? O contexto, por exemplo, como tava esse, esse quadro foi apresentado, é, como objetivo de fazer essa conexão. A gente não pode ver a, essa conexão da mesma forma como nós nos conectamos. No momento que estamos nos conectando, para cada um é diferente. Então, as pessoas que frequentavam a igreja, nem todas sabiam ler. Nem todas conseguiam ler e acompanhar, por exemplo, a missa em latim. Então, era um evento social, as famílias se reuniam, principalmente as famílias mais pobres. Elas tinham um local na igreja para ficar, né? Os mais ricos ficavam mais perto do altar, porque ficavam mais perto de Jesus, de Deus, né? E aí, mesmo que fosse, fossem pessoas mal vistas, pessoas que tivessem lá crimes, né? Mas se elas tinham dinheiro... elas conseguiam ficar mais próximas de Jesus. Pagavam né, para ficar mais próximo de Jesus. Então existia uma parte da igreja... que era destinada a essas pessoas... mal não sabiam... como é que elas entendiam... aquelas histórias... aquelas mensagens... justamente... pelas cenas escondidas nas paredes. Era um grande teatro. Né? Então as pessoas interagiam com aquele tema... interagiam com a história... Através dessas esculturas. Então, é isso que ele está falando. O quadro parece né, que você está ali sendo acolhido pelo quadro. O quadro está te trazendo uma história. E a gente vê isso mesmo em muitas, muitas, é, muitas, é, muitos elementos artísticos. Né, tanto de escultura como pintura. Essas mensagens sendo enviadas para nós. Então... Ele diz: Vê, hoje como todos os trabalhadores marcam o encontro. Uns vêm voluntariamente e por caminhos já conhecidos. Outros, conduzidos pela mão de Deus, que os vai buscar em seus lugares e lhes mostra onde deve ir. Outros, ainda sem saber onde estão, chegam atraídos pelo encanto que Ele faz semear flores de vida para erguer o altar sobre o qual o menino Jesus hoje vem para muitos. Embora sobre safrinas roupagens e sobre o túnico, a é, túnica do crucificado seja sempre o mesmo e o, Deus, e o único Deus. Davi, pintor, aqui ele diz. Né? Né, é, nem a senhora Dawson nem o seu marido tinham ouvido falar desse quadro. Havendo nos informado pessoalmente com alguns artistas, nenhum deles o conhecia. Começamos, então, a pensar numa mistificação. Olha que interessante, né? O meu Espírito está narrando um quadro de um artista, né? E está dizendo aqui que ele é um artista, né? E ele, então, começa a narrar esse quadro que ninguém conhece. Nunca ninguém viu. Pesquisaram, perguntaram. Começamos, então, a mistificação, que poderia ser ali uma uma fraude, né? Tava ali, o espírito estava ali inventando, né? Alguma coisa que aquelas informações. Melhor meio de dirimir, de, de dirimir a dúvida, era ir diretamente ao artista para saber se ele havia tratado do assunto. Olha a metodologia, né? De investigação, buscando aí entender esse processo, né? Como realmente as coisas, essas coisas realmente eram como estavam sendo descritas né, por esse Davi, o pintor aqui, que foi o espírito que se manifestou. Né? Então, essa revelação espontânea, é, aí botou assim, né? era uma explicação. O melhor, então, foi esclarecer indiretamente o artista para ver se ele havia tratado o assunto. Foi o que fez o senhor Boson. Entrando no ateliê, viu o quadro acabado. Havia poucos dias e, por isso, desconhecido do público. Não era possível ainda, porque estou te base de executar. Né, e o espírito já estava ali acompanhando aquela pintura e retratando o né, é, que o significado dele. Com essa revelação espontânea é tanto mais notável quanto a descrição dada pelo espírito. E é de uma exatidão perfeita. Tudo lá está. Assim, caído ao chão, etc. O quadro está agosto na sala de Boulevard italianos, onde fomos de... como todo Ficamos em relação ante essa parte do ponto de vista da execução. Ela é digna do grande artista, que parece-nos nada ser superior a respeito de seus 83 anos. Assim, várias obras do artista durante os 23 anos não, nada foi comparado ao que ele fez nesse quadro mas o que o torna uma obra prima excepcional é o sentimento que aí domina a expressão, o pensamento que brota de todas essas figuras sobre as quais a gente lê a surpresa, a estupefação a empolgação, a dúvida a necessidade de negar a irritação por ser vencido por uma criança tudo isso é tão verdadeiro, tão natural, que a gente se põe a colocar palavras a cada boca, né, traduzindo exatamente o que estava no quadro, disse que a gente estava lá naquela época, vivendo tudo aquilo, a expressão daqueles doutores da lei, né? estupefados com a, com a palavra de Jesus, com a presença de Jesus, com a autoridade moral de Jesus, né, por é isso que ele fala, olha, parece realmente, né, e é, é, saltava, né, como precisava de descrição, tudo aquilo ali era muito claro durante a obra. Né. É, quanto a criança é de uma perfeição que deixa muitos para trás, para trás, tudo quanto foi feito até aqui, sobre o mesmo assunto. Não é um orador que fala a sua audiência, ele nem mesmo olha para ela nele a gente adivinha o órgão de uma voz semestre. Em toda essa concepção, sem dúvida, há o um gênio, mas há incontestavelmente a inspiração. Então é interessante também, porque ele está falando o artista, ele tem a sua capacidade, tem o seu talento. Né? Então é claro que existe uma realidade do artista e que nós estudamos nos Espíritos, né? que essa inteligência nata, esse poder, esse poder, talento nato, na verdade, é uma conquista do espírito. Ninguém nasce já pronto com esse talento. Ah, para você faça. Você tem talento, você sabe desenhar. Né? A gente, eu acho que tem muito isso, porque eu sou formada nessa área né, de Belas Artes e a gente ah, é para você é fácil. Você tem talento, você já sabe desenhar. Né? Mas a gente ralou muito a parte técnica. Eu já não tô, nunca fui assim a das mais talentosas. Eu tinha que aprender, né? Correr atrás, porque. Mas realmente convivi com pessoas que mesmo no início da faculdade desenhavam assim, parecia que era uma coisa né? maravilhosa. Então a gente vê o que esse espírito, né? Será que ele é um privilegiado? Será que Deus deu ali? derramou um pouquinho mais de talento para ele do que para os outros? Não, não ele conquistou aquele talento ao longo de outras existências. Ele se prepara nessa existência, focando nesta área, mas ele pesquisou. Não é? Então, o próprio é, Michelangelo, né, ele fala, quando ele faz lá as suas esculturas, ele fala que se as pessoas soubessem o trabalho que ele tinha, a, da busca né, de, de Montar, desculpir, para ele era muito fácil, mas era trabalhoso. Então, se as pessoas soubessem o trabalho que dava, né, o empenho que ele tinha que fazer, não ficavam tão admiradas, porque tinha todo o trabalho por trás né? não é simplesmente um passo de prática. Que exige disciplina, exige observação, exige dedicação, exige vontade de querer fazer. Né? Todo o talento vem assim, a Cantar no piano sem dizer, ah, músicas maravilhosas, mas existe ali por trás. Não foi nessa existência, pelo menos na passada, ensaiou muito, né, conhecia as notas, ensaiar muito, preparar muito. Então ele fala que apesar, realmente, de ser o fato que aquela pessoa, né, está fazendo muito riso... Deixa eu, deixa eu sair agora, ok? Não, não vou ter que ruído, não. Bom, então, é, ele vai falar né, que é realmente é uma coisa muito... É, é um gênio. Né? Aquela pessoa que estava fazendo, sem dúvida, é um gênio. Mas, incontestavelmente, tinha inspiração. Porque ah, havia um objetivo, havia um propósito para aquela obra sendo pintada. Então, ela tinha ali todo um trabalho... Também do, do espiritual para ajudar aquele artista a trazer a essência da ideia. Né? Então, o próprio senhor Ingres disse que não tinha composto esse quadro em condições ordinárias, porque todas as outras obras dele não eram não se comparavam com o que ele tinha feito. Então, disse tê-lo começado pela arquitetura, o que não é o seu costume. Olha só. Em seguida, as personagens vinham, por assim dizer, fixar-se por si mesmas sobre o seu pincel sem premeditação de sua parte. Temos motivos para pensar que esse trabalho se liga às coisas cuja chave teremos mais tarde, mas sabe sobre as quais devemos ainda guardar silêncio, sobre, como sobre muitas outras coisas. E a gente estuda também, no livro dos médiuns, a questão da, da psicopitografia, né? que é a pintura mediúnica, a pintura, ali, o, o médium, né? sendo ferramenta, para a manifestação através da arte, mas muitas vezes aquele médium nem é artista. Né? Ele pinta tudo, mas ele não é artista. No caso aqui dele, a gente não sabe, mas o, o artista tinha a sua parcela. Ele estava ali numa inspiração. De alguma forma, ele era guiado, né? intuído para trabalhar naquele determinado momento, daquela determinada forma, trabalhando as cores, trabalhando, enfim... Tudo ali era orquestrado né, para poder auxiliar. Ele sentia que tinha alguma coisa diferente. Né? Então, diz aqui que temos motivos para pensar que esse trabalho se liga às outras coisas que também ainda não se tinha condição né, de entender, mas que um dia entenderíamos. O fato acima foi relatado na sociedade. Nessa ocasião, o espírito de Lamené ditou espontaneamente a seguinte comunicação. E aí, ele vem falar um pouco, Lamene vai falar um pouco sobre o quadro. Né? Vai fazer uma, um comentário. Oi, Cássio, seja bem-vindo. Sobre o quadro do Senhor Ingres. É, Sociedade Espírita de Paris, 2 de maio de 1862, médio Senhor de dia. Ultimamente, eu vos falava do menino Jesus entre os doutores e vos destacava sua iluminação divina no meio das sábias trevas dos sacerdotes judeus. Temos aqui mais um exemplo de que a espiritualidade e os movimentos da alma constituem a fase mais brilhante da arte. Sem conhecer a sociedade espírita, é possível ser um grande artista espiritualista. Ingrid nos mostra, é, em, não sei se é Ingrid ou sem é Inglês, né, mas acho que é Ingrid, nos mostra em sua nova obra do estudindo a sua mais pura e mais ideal inspiração. Não se trata dessa falsa idealidade que engana tantas pessoas e que é uma hipocrisia da arte sem originalidade, mas idealidade bebida na natureza simples, verdadeira e consequentemente bela em toda acepção do vocabulário. Nós, os espíritos, aplaudimos as obras espiritualistas, tanto quanto censuramos a glorificação dos sentimentos materialistas e de mau gosto. É uma virtude sentir a beleza moral e a beleza física a esse ponto. É um indício certo de sentimentos harmoniosos no coração e na alma... quando o sentimento do belo se desenvolve a esse ponto. É raro que o sentimento moral também não se desenvolva. É um grande exemplo o desse velho de 80 anos... que numa sociedade corrompida representa a vitória do Espiritismo com um gênio sempre moço sempre puro da fé. Laminé, né? Então, é, que bem o que Leon Denis fala sobre essa evolução da arte pagã para a arte cristã, né? o momento em que a gente vai, é, as ideias vão se modificando e a arte vai retratando essas mudanças e vai nos inspirando a algo maior. Então, eu lembro, assim, muito a gente está falando das pinturas, né? mas eu lembro muito da questão, até da própria música. A música, que é um elemento assim hoje, né? Que a gente a gente questiona assim, é arte não é essa música, né? Um batuque tal, aquela mesma nota. Mas eu lembro assim, quantas vezes nós é, cantamos algumas músicas que falava de ciúme, falava de possessão, né? se eu, eu estou com você mas pensando em outra pessoa, né? É, de abandono, de raiva, de vingança, de não perdoar o outro. E nós nos identificávamos tanto com aquela música, porque falava, a gente fala, nossa, essa música foi feita para mim. E a gente cantava né, com aquela vontade, porque tinha tudo a ver com o que a gente estava sentindo. E aí quando a gente evolui nesses sentimentos, a gente escuta essa música, essa música já não faz mais sentido para nós porque ela já não fala, não está falando mais daquilo que a gente quer ver. A gente já está essa fase. Então é bem, né, a, a por caso da pintura, que ele está falando? Ele o artista ele, a vida toda, né, pintou sem essa, essa, esse intuito da, da, de trazer a, a arte, né, trazer essa informação. Hoje nós temos uma variedade muito grande principalmente com a própria tecnologia, é, de, dessas mensagens. Até é, ele fala espiritualistas, né? mas, no caso, a gente pode falar até da própria é, ideia espírita. Nem todos os filmes que falam de reencarnação são espíritas, né? porque eles, às vezes, trazem outros conceitos juntos que não são espíritas. São espiritualistas, falam da pluralidade de das existências, fala ali de uma condição é, da sobrevivência da alma, mas não necessariamente tem ali né, um, todos os princípios da doutrina espírita. Às vezes traz alguma coisa mais fantasiosa, mas nós temos é, obras que são espíritas mesmo, né, que estão traduzindo essas ideias realmente espíritas. E recentemente, né, nós temos aí o um filme sobre Allan Kardec, que quando que a gente imaginou que a gente ia ter um filme falando de Allan Kardec na nossa sociedade? Né? Um homem que trazia ali a ciência, mostra ele ali naquele grupo de cientistas e ao mesmo tempo lidando com essa descoberta da espiritualidade dentro dele né? e da missão que ele tinha. Então, é realmente um filme que não é, na minha opinião, não é muito para espírita especialmente, né? Assim, porque nós conhecemos Kardec, estudamos Kardec, mas foi um filme para a humanidade. Foi um filme, não foi um filme exclusivo para espíritas, foi um filme para a humanidade, para apresentar essas ideias né, para o mundo, independente de quem seja, de quem, no que você acredita. Eu estava ali uma história, uma biografia né, de um homem que estudava fenômenos, enfim, que estudava... É, questões que iam além daquilo que a gente enxergava no mundo, né? mostrando ali as dificuldades, as conquistas. Né? Então, é, é muito interessante o quanto que atualmente a gente tem tido essa, esse material, né? porque a própria pintura mediúnica, ela vem dizer o quê? É só para ficar lá mostrando Van Gogh, Picasso pintando... Tarsila do Amaral... Não... É para mostrar... Através desses artistas que tem a sua marca... Em que você se identifica... Você olha para aquele quadro e você diz... Foi fulano que pintou... Né? Dizer Eles voltam para dizer o quê? Que existe algo além da morte do corpo físico... E continuam nas suas obras... Passando beleza... E o que, que Leon Denis fala... O belo... Né, deve existir junto com o bom. Né? O belo precisa vir junto com o bom. Então, a, coisa, a mensagem boa né, transforma essa beleza numa beleza menos perecível, uma beleza que traz paz, né, que traz realmente inspiração. É, aí, já diz, comenta né, da neutralidade do filme, né, que é muito importante, né, e que realmente chama essa questão da curiosidade, né, mas para uma coisa muito mais ampla, para pessoas, né, de de, todo, de todas as, de todas as, as frentes, né, então não é uma coisa algo exclusiva dos espíritas, não foi feito, eu pelo menos tenho essa opinião, né, que não foi feito para os espíritas somente, né, foi feito para todos, para que todos conhecessem né, é, o espiritismo bom, então encerramos aqui essa colocação né, sobre o quadro de Ingres e agora o que nós temos aqui é esse item da cruz né? são meditações, meditações filosóficas e religiosas ditadas pelo escrito Lamené, na Sociedade Espírita de Paris pelo Didier em que ele cita aqui o título A Cruz Vamos ver o que, que o Espírito fala para nós. Em meio às evoluções humanas... Em meio a todos os distúrbios... A todas as irrupções de pensamento... Eleva-se uma e simples... Fixada no altar de pedra. Gente... A gente está vivendo ainda... né? Esses distúrbios... Irrupções do pensamento... E aí você eleva uma cruz alta e simples... Fixada no altar de pedra. Um jovenzinho um esculpido... Na pedra tem nas mãos uma bandeirola, sobre a qual se lê a palavra simplicis, simplicitas. Filantropos, filósofos, deístas e poetas, Vinde de ler, a contemplar essa palavra. É todo o evangelho, toda a explicação do, do cristianismo. Filantropos não inventem filantropia. Não existe, é, não existe, não, não existe existe senão a caridade, é, filósofos, não inventeis uma sabedoria, só há uma. Deístas, não inventeis um Deus, só existe um. Poetas, não perturbem o coração do, do homem. Ele traz aqui uma, uma, uma fala né, de, de, do cuidado que a gente deve ter, assim, da observância dessas ideias que são trazidas muitas vezes com esse perfil materialista. Né? Filantropos que Queres quebradeiras materiais que mantêm cativa a humanidade. Filósofos, elevais panteões, poetas, idealizais o fanatismo. Para trás. Sois deste mundo e o Cristo disse. Meu reino não é deste mundo. Quer dizer, não é que a, a filosofia, né? É, e aqueles que estão imbuídos dos trabalhos que envolvem o bem. Que eles não, não, não tenham sua importância. Tenham sua importância. Mas quando o pensamento cai somente sobre essa realidade material, a gente vê a diferença que é né, para a realidade espiritual. Então, ele diz, meu reino não é deste mundo. Ó, oh, sou expor demais desse mundo de lama, para compreender, diz essas sublimes palavras. Então, a gente vê, assim, às vezes, certas ideias e colocações que são disseminadas, às vezes até como se fosse algo elevado. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, né, traz uma preocupação excessiva com a matéria. Com o dinheiro que se perde, né, com aquilo que nos é prejudicado no bolso, que nos foi furtado, nos foi roubado, com medo da morte, pela violência. Né? Então, assim há um movimento, às vezes, que causa um desespero nas pessoas. Então, ele diz... Né, para compreender essas sublimes palavras se algum, de, algum juiz é, bastante poderoso vos disser sois filhos de Deus vossa vontade morreria no fundo da garganta e não poderias responder como Cristo em face da humanidade vós os dissestes, vós todos sois deuses quando a língua de fogo desce sobre as vossas cabeças e penetra em vossos corações sois todos deuses quando perdoem da caridade mas sois filhos do mundo quando contemplais os sofrimentos atuais da humanidade e não pensais em seu futuro divino homem, que aquela palavra seja lida pelo teu coração e não por teus olhos de carne o Cristo não erigiu um panteão, ergueu uma cruz né? fala dessa questão às vezes das aparências né? da preocupação com o templo em si, com a ideia da materialidade, quanto nós, claro, vivemos na matéria. Temos que ter, pela lei de conservação, o nosso cuidado. Né? Vivemos na matéria, mas não somos, não pertencemos a ela. E muitas vezes, nos discursos, são priorizados isso. É priorizado isso. Né? O seu equilíbrio espiritual depende da sua fortuna. Depende do seu, do seu sucesso, da sua prosperidade. Né? Então, essa é a reflexão que o vem trazer. É, em que direcionamento está sendo dado os debates, as discussões? Né? A forma como a gente filosofa sobre a vida, para onde vamos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, em que direção estamos tomando? Né? Há quantos séculos direcionamos para, às vezes, a visão única da matéria e ainda sofremos com isso? Né? Então, cada vez mais o homem se pergunta por quê? Por que, que isso acontece? Por que, que a gente sofre tanto? Por que tem que gente no mundo? Né? Por que, que as coisas estão acontecendo? Então, buscar por trás, buscar a causa. Nós ainda investimos muito nos efeitos, né? Mas é preciso que a gente invista nas causas. O que que traz na verdade o é, que causa tudo isso? Né? Algumas questões, claro, a gente ainda não consegue compreender essas causas, mas a gente sabe que existe, porque todo efeito tem uma causa. Então, enquanto a gente se, se prender, se fixar né, no tratamento somente dos efeitos, nós podemos correr o risco aí, né, de ficarmos é, é, ainda no sofrimento, porque as nossas referências acabam sendo limitadas. Né? O Cássio diz, nem sempre o sofrimento atual, não tem causa no passado distante, mas sim no passado recente. É o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É, é, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Questões que nós aqui já plantamos e já estamos colhendo. Se nós aprendêssemos a nos responsabilizarmos pelo que nós sentimos ao invés de ficar dando, colocando no outro a responsabilidade, né, nós teríamos mais condição de curar e de consertar, de acertar, de ajustar essas questões. Enquanto a gente ficar dizendo que eu sinto raiva, eu estou com raiva porque o fulano fez isso comigo, e se eu parar para pensar que a raiva é um sentimento meu e eu tenho que me responsabilizar, eu me irrito com determinadas questões e sinto raiva com essas questões. Quando fulano fez isso, despertou a raiva que é minha. Então, o outro desperta em mim, mas a responsabilidade do sentimento é meu. Então, enquanto eu ficar só dizendo que eu só estou com raiva porque o fulano fez aquilo, eu me eximo dessa profundidade, desse olhar para dentro de mim mesmo, né? Então, a gente acaba não enxergando, muitas vezes, como o Cássio falou, que desses sofrimentos atuais, está lá o passado bem recente. Está lá no fundo, lá das outras existências, não. Está recente. Mas, como a gente não consegue, muitas vezes, assumir, enxergar, ter essa honestidade emocional, né, a gente acaba é, delegando ao outro a culpa, a responsabilidade, nós seguimos achando que nós somos azarados, abandonados, que ninguém nos entende, né? que Deus nos abandonou. Bom, nesse momento a gente realmente tem que parar para refletir. Né? Como é que estamos aí, é, Nina? Já encerramos, volta aí. Como é isso, pessoal?